0: Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Relações Indecentes e Conspirações Imorais Quando fui convidada pelo Instituto Declatra, ainda no ano de 2019, a escrever um texto no segundo volume do livro que abordaria as revelações trazidas pelo portal The Intercept Brasil e seus parceiros, a partir das conversas no aplicativo Telegram entre os procuradores da Lava Jato e deles com o juiz Sérgio Moro, que ficaram conhecidas como Vaza Jato, me ocorreu ser interessante tratar do uso regular pelos procuradores de Curitiba de contatos informais com autoridades da Suíça e de Mônaco para obter documentos e informações fora dos trâmites legais. Expor como as supostas provas eram trazidas ao Brasil e recebidas de autoridades estrangeiras e como posteriormente a força-tarefa fazia o pedido internamente para validá-las, quando de fato já estavam sendo utilizadas pelos procuradores, em uma verdadeira lavagem de provas obtidas de forma ilícita. Por uma interessante coincidência, a publicação da obra ocorre agora, quando se revelam diálogos que comprovam a tão denunciada pelas defesas de acusados, por políticos, juristas, blogs e veículos alternativos de mídia, a relação da Operação Lava Jato com o Federal Bureau of Investigation, FBI, a famosa unidade de polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O site Agência Pública publicou no dia 1 de julho de 2020, com nomes e detalhes, a atuação de 12 agentes do FBI nos casos da Operação Lava Jato em solo brasileiro. O que une os casos do relacionamento da Lava Jato com as autoridades suíças e com as estadunidenses é que em ambas houve a burla à legislação brasileira, que obriga o cumprimento de acordos bilaterais de cooperação internacional em matéria penal para o auxílio mútuo das investigações, que obriga a permissão da autoridade central, que é o Ministério da Justiça. Por evidente, dizer que a Lava Jato descumpriu leis é chover no molhado. O que faz a revelação mais recente de todos os desvios perpetrados é jogar luz sobre a hipótese de que haja interesses geopolíticos de outras nações que influenciam operações como a Lava Jato e a decisão de usar as forças armadas brasileiras no suposto combate à corrupção, tese que sempre foi desqualificada a priori como teoria da conspiração. Na verdade, a história da América Latina e do Brasil é recheada de fatos que demonstram as ingerências dos Estados Unidos na política interna, com sua franca determinação de exercício de hegemonia no continente e de deter países que contrariem seus interesses, sendo em nosso país o exemplo mais emblemático o golpe civil-militar de 1964. Diferente das ditaduras impostas pela Força das Armas, contudo, as intervenções contemporâneas dos Estados Unidos adotam as próprias legislações existentes nos países, primeiro influenciando seus modelos e formatos, a exemplo de 10 medidas contra a corrupção, pacote Moro e os próprios mecanismos de investigação e julgamento. O lawfare nada mais é que a instrumentalização do sistema de justiça para atingir pessoas determinadas. A guerra judicial compõe a estratégia de guerra híbrida, em uma dinâmica complexa e não convencional de batalha para intervir na política, derrubar governos, destruir inimigos. A violação sistemática das regras previstas no acordo de cooperação que existe entre o Brasil e os Estados Unidos foi publicamente confessada por altas autoridades norte-americanas envolvidas nessas atividades, em julho de 2017, em que se falou de relacionamento íntimo com base em confiança não em normas, entre a Lava Jato e o FBI. A divulgação das conversas que ocorreram entre os membros da Operação Lava Jato, que demonstram cabalmente a parcialidade e o partidarismo político do Ministério Público Federal de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro, são apenas os elementos vivos de tudo que foi verificado no dia a dia da atuação dos pseudo-heróis contra a corrupção, como os vazamentos de conteúdos sigilosos, interceptações telefônicas ilegais, Delações premiadas com réus presos e para forçar acusações sem provas. Conduções coercitivas sem intimação prévia. Tudo feito em um grande espetáculo midiático, com apoio e respaldo dos grandes meios de comunicação. A faça cotidiana da Operação Lava Jato foi inteligentemente encenada e teve êxito em virtude da ausência do sistema de exercer sobre seus membros qualquer controle de afirmar qualquer limite. O deplorável papel exercido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, que sistematicamente rejeitaram o pedido de entidades da sociedade civil para que realizassem investigação sobre as condutas do juiz e dos procuradores, mesmo diante de evidências gritantes, jogou contra o princípio republicano de que não existe autoridade imune a qualquer controle. O desvio de poder, a ilegalidade disfarçada, as ilicitudes com aparência de legalidade operada pela Lava Jato já viraram objeto de abordagem repetitiva no meio jurídico. E deve-se dizer que não são particularidades dessa operação. O sistema de justiça penal possui exemplos de diuturnos dessas práticas. O que diferencia a Lava Jato é que seus protagonistas agiram, agem e são tratados até hoje como inimputáveis. A quem fora dado o poder de atuar como bem lhes desaprovesse. E o fizeram, ao ponto de colocarem em risco a entrega de nossa soberania, permitindo que uma polícia estrangeira atuasse livremente em território nacional. O conveniente descaso com a forma de agir dos procuradores de Curitiba parece ter encontrado um fim com a ação da Procuradoria-Geral da República, que abriu investigação de atos suspeitos por meio de sua corregedoria. Espera-se que não seja um balão de ensaio e ações superficiais de uma disputa interna, a bem da democracia.